0: Buenas noches, qué gusto saludarles. Miércoles mitad de semana, 10 de mayo, 2023. No estamos todos, no están todos ni todas las que este México arrebata todos los días, que parece que desaparecen porque se les ha dado incluso el término. Y para las mayorías la vida sigue pero para muchas otras familias se detiene, se detiene la vida, se detiene el tiempo. Parece que todo alrededor simplemente pasa y lo que no entendemos es cómo no los encontramos. El día de hoy, entre las escuelas que preparan los festejos, los bailables, los encuentros, las actividades que nos hacen vernos y darnos cuenta de si las maternidades han sido por una decisión propia, meternos a ese gran tema polémico, controvertido, que duele, que siempre se ha querido mostrar en los comerciales, en las campañas, en las fotografías, en lo que se relaciona a algo que se convierte en una clave dentro de una sociedad. Somos las mujeres, las que no tenemos opción de decir no, las que muchas veces se han atrevido y cómo les ha ido, decidir ser madre realmente cuántas mujeres en el mundo hemos dicho, hoy, aquí, quiero. Como cuando nos enteramos de que hay vida en nuestro vientre, a partir de ese momento absolutamente todo cambia y todo sucede. Por esa decisión propia, por una circunstancia, a causa de una consecuencia. Y después de ahí, ¿qué? ¿Quién lo ve? ¿Cómo se mide? ¿Somos buenas? ¿Somos malas? ¿Cómo se aprende? ¿Dónde se aprende? No está escrito. Nada está escrito. Pero peor aún, cuando en el trayecto, cuando vamos pensando qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos, que si algo está claro es el amor con el que entregamos, él independientemente, si por decisión o por consecuencia somos madres. Y de ahí, lo que está en nuestras manos, a partir del momento en el que sabemos que vamos a tener a alguien que dependa de nosotros toda la vida, ahí empieza una historia. Una historia que no me atrevería, porque no deberíamos de calificar. Si hoy estamos viviendo un momento tan complejo, si hoy entendemos que la violencia está por encima del razonamiento, si hoy es más fácil los golpes que hablar, no, no es algo que tampoco estemos viviendo hasta hoy. Es algo que se ha ido recrudeciendo, es algo que ha ido en aumento, es algo que definitivamente hemos decidido que no queremos hacer. Y con ello viene lo que se cristaliza, lo que tenemos al frente de nosotros, lo que va tomando forma, lo que le vamos dando forma, lo que empieza a ser nuestro espejo, porque al final traen nuestros genes, trae nuestro color, carácter, olor, todo. Son pequeñas muestras de mamá, mayormente de mamá. Porque no, no nada más porque sí, la, los tenemos nueve meses y entendemos todo lo que eso representa. En el camino nos estamos equivocando en la manera en cómo el trabajo y el tiempo se la tienen que jugar, en querer estar presentes, pero quererles dar una buena vida. ¿Y qué es darles una buena vida? Cuando se pierden el camino, que estar ausente no era la solución, aunque el dinero quizás no faltara, pero no estabas tú. Cuando hoy las historias escritas en libros en testimonios a través de series, documentales, o lo que usted haya visto. El factor número uno de quienes hoy se vuelven esta parte que parece aislada, como los malos y los buenos, como quien decide que su vida sea matar a alguien, secuestrar a alguien, cometer algún delito, ¿por qué? que no pasa nada, independientemente y sin y sin mencionar a una autoridad que está presente antes que todo la impunidad. A esa la pongo acá. Estoy hablando de dónde salen ellos, porque tienen madre, porque tienen padre, o porque muchas veces no lo tuvieron. Por los hombres que también toman el papel de tener que ser madres, por muchas situaciones. Y las mujeres que se quedan solas, que en este país hay muchísimas mujeres solas al frente de una familia. Esas personas que pensamos que están un poco alejadas de nosotros, al momento de decirles qué te hace, qué te hizo apretar el gatillo, qué te hizo sentir o no sentir absolutamente nada, Ver a alguien atado, haberlo atado tú, haberlo tirado, tenerlo en esas condiciones, o el punto máximo, quitarle la vida. Dicen ellos, nada. Llega un punto en el que no se siente ya nada. ¿Qué te faltó? ¿Qué te faltó cuando eras niño? ¿Cómo fue tu infancia? No había padres presentes. Unas historias de verdad son terribles, terribles. Y así están creciendo y así están naciendo muchos niños, sin una sola condición para tener una infancia sana, una infancia feliz. ¿Quiénes recuerdan y cómo recordamos cuando éramos niños? ¿Qué nos dolía? ¿Qué nos traumó? ¿Qué nos marcó? para ser hoy los hombres y mujeres que somos, para bien y para mal. Y al final el primer elemento que se hizo ausente, además de la presencia, era el amor. Era el amor de hacerte sentir querido, era la atención de preocuparme si algo te pasaba, era, era el saberte, el, el sentirte que pertenecías. Y el que no encontraras todo eso con alguien que lo último que le importaba eras tú. Y podemos preguntarnos, ¿cómo crees que haya madres y padres que no quieran a sus hijos? Lamentablemente, en este mundo nos está tocando ver la peor sociedad, la que se empieza a acostumbrar a ver todo distante mientras no en tu metro cuadrado. Aunque las noticias nos invadan de 11 mujeres en este país que desaparecen, que matan todos los días. Éramos 10, hoy son 11. Traigo un par de notas y traigo muchas cosas. Y voy a, a dar espacio también a platicar con Raimundo porque no podemos dejar de hablar de quienes siguen buscando y seguirán buscando eternamente y morirán. Lamentablemente así, porque ¿qué ha pasado con esas mamás buscadoras de todo este país? Ante tanta insistencia, ¿qué le pasó a Marisela cuando le dijo a la autoridad, aquí están? Cuando ella se dedicó a encontrarlos, porque mataron a su hija. Porque es una historia real de tantas mujeres que no hay otra cosa en su cabeza más que volverlos a ver. Y quizás el día que descansen será cuando puedan enterrar su cuerpo. Llegar a ese punto y pensar hoy un 10 de mayo, felicidades, es como, como un mensaje muy contradictorio. Por eso empezaba, no estamos todos. ¿A quién le importa que no estemos todos y que cada vez más las cifras suban y que volteemos y digamos, ¿quién nos escucha? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos cuida? Porque estas madres al principio se llenan de miedo, de impotencia, de tristeza y después de rabia. Y esa rabia por los hijos uno hace absolutamente todo. Quiero compartir con ustedes primero una nota que más que el contexto más que, que el contenido de la nota como tal, viene un inicio, que si me ayudas, por favor. Eh, es tal cual, y lo decíamos aquí, presente Everardo, eh, que, que es quien es el comisionado de, de Zacatecas para la búsqueda de personas. Cuando nos decía sobre las, eh, los estatus que se le dan a las personas aquí en Zacatecas de derivado de muchas, de muchas cosas. Esta nota dice lo siguiente, dice hasta encontrarles 14 personas desaparecidas o desaparecen cada día en México. Vamos a subir un poquito el texto, no la voy a leer toda y si me puedes acercar un poquito, ahí ya veo mejor. Dice, en México nadie desaparece. En el país nunca una persona se ha disuelto en el aire, ni se ha desvanecido en la oscuridad de la noche. Sin embargo, hay demasiadas personas que un día salieron de casa y no volvieron nunca. Me voy abajo un poco ese párrafo y nos vamos a otra nota. Este lunes 16 de mayo están haciendo referencia a justo hace un año y ahorita les voy a decir por qué. Porque platicando con una entrevista que tuvimos al estudio que están haciendo de detectar de manera satelital las fosas clandestinas, nos dieron también información interesante y decía el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas señaló que hay más de 100 mil personas en México en esta situación. La cifra debería ameritar por sí misma toda la atención pública. También obliga a que el gobierno aclare lo que no nos dicen de sus cifras, exactamente cuántas personas no se cuentan en estos registros. Los datos disponibles nos permiten dimensionar y justo por eso hay otros datos. Porque solo así, y sí, a veces ni con eso, ¿no? el tamaño de una tragedia sin comparación en el mundo. Y si no dimensionamos con las cifras, no tenemos idea de lo que estamos hablando y cuán grande es Tan solo entre 2006, escuche esto, y 2022, 83,761 personas han entrado al eufemismo de las estadísticas oficiales de ser consideradas personas desaparecidas o no localizadas. Hasta ahí le quiero dejar, me quiero ir a la, a la otra nota, sí. Es del economista, esta. ¿Esta dónde es? Estos datos, esta nota, fechada 17 de mayo de 2022, es Mexicanos contra la corrupción, de donde nosotros tomamos parte de la información para traerla aquí con nosotros y compartirla con ustedes. Esta otra nota sí es del economista, ¿verdad? Si no me equivoco. Expansión. Y ahorita nos vamos, ya se está conectando Raimundo... Y ahora esto, que también nos daban cuenta ¿no? de las edades en las que mayormente se presentan las desapariciones. Mujeres de entre 10 y 19 años concentran el 55% de las desapariciones en México. Un total de 111,889 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en el país. En, escuché esto, a lo largo de 58 años, expertos advierten que detrás de estos casos hay delitos como trata de personas, secuestro y feminicidio. Vámonos arriba un poquito. ¿Ya está Raimundo conectado? Ahí, ahí. Dice, eh, hacen una relatoría de, de varios casos. Es, es amplio. Este, este reportaje, si, si desea verlo completo, bueno, pues uh, es de expansión, este sí es eh, actual y nos habla de, de esas historias, de esas historias con nombre, con, con momentos que nos hablan de cómo hoy nos dan este, estos datos, ¿no?, el número de desapariciones, las edades en donde mayormente se están presentando, y me quedo para pasar a, a, a esta charla que vamos a tener con Raimundo, con esto y otros temas, justo de eso. ¿De qué tamaño, en qué lugar de importancia, qué política pública eh, vaya existe para los gobiernos como qué? El presupuesto que se asigna y que se está realmente haciendo efectivo. Porque si usted recuerda también aquí en Zacatecas el tema de los albergues, la propia Secretaría de las Mujeres que violentó o sigue violentando muchos casos de mujeres que estaban yendo a tocar la puerta, que eran algunas eh, situaciones que ya tenían atención de los abogados con los que se contaba en la Secretaría, que de manera bipartita despiden a quienes las representaba, que conocían sus casos, que además nunca fueron ágiles, y que llegaron con un nuevo gobierno en donde parece que todo tiene que empezar de nuevo. ¿Y entonces cuándo van a ver ellas que las cosas sucedan? Pero sobre todo que se les proteja, porque van con un grito desesperado de me quiere matar. Muchas, muchas mujeres han llegado al instituto, a lo que era antes el instituto, hoy Secretaría de las Mujeres, con situaciones realmente de peligro. Pero ahí todavía se ponen a ver, pues sí si pueden ayudarles. Cuando después, y no, 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 ni siquiera pasa un año, porque les cumple la amenaza. Porque cuando ya hay violencia, cuando los golpes suben de nivel, lo que sigue es que sin temor alguno, además viendo que las mujeres están solas en Zacatecas, que no hay quien las proteja, que además cuando lo hacen les dicen que tome una ficha de espera, pues con la mano en la cintura las callan, les quitan a los hijos y a veces las matan también con los hijos. El tema de la violencia vicaria está tomando también algo que casi no hablamos, que tampoco creemos porque decimos secuestro, ¿cómo en secuestro del papá? Sí, claro, me lo pidieron para una fiesta, ya no me lo regresaron, no me dejan verlo. A ver, ¿y cuándo estamos hablando de eso? En mi programa lo he hecho dos veces y eso ha desatado que varias mujeres me digan, pero ve. entonces cuando dices, oye, esto está pasando más de lo que creemos, ¿quién lo está atendiendo? Y en resumen al final, ¿de qué tamaño es o tendrá que ser, si siguen siendo insuficientes, 11 mujeres que nos faltan cada día en este país? Una que fuera, una sola que fuera, es suficiente. Nos vamos a conectar a esta Ciudad de México, vamos a Platicar porque si alguien se prepara, sabe, ha estado de cerca, conoce estas Zacatecas y sabe perfecto lo que nos ha dolido y lo que nos sigue doliendo, pues es Raimundo, porque ha estado en las colonias, porque conoce a la gente y porque si alguien le ha apoyado en los proyectos en donde él levanta la mano, han sido mayormente mujeres y no me va a dejar mentir. Vámonos contigo, Raimundo, déjame conecto por acá. ¿Tú ya estás listo? ¡Ay! ¿Cómo estás, Ray?
1: Hola, Vero, ¿me escuchas? Sí, tú? Hola, Vero, ¿cómo, cómo, cómo estás? Muy bien, qué gusto verte, verte tan guapa como siempre. Y, y bueno, primero quisiera mandarte a ti y a todas las mamás de Zacatecas un abrazo muy cariñoso. Claro, primero a mi mamá también, que está conectada ahorita aquí en mi programa. A todas, eh, pues que tenga, espero tengan, tengan un gran día con, con su familia, con sus hijos. Y en especial un abrazo solidario a las madres buscadoras, Vero. Ya lo comentabas tú hace un momento. Eh, hoy es un día que es para todos muy importante, pero en especial creo que es un día en el que tenemos que mostrar empatía con esas mamás zacatecanas que están buscando a sus hijos, sus hijas en medio de esta enorme problemática de violencia y en particular de desaparición forzada.
0: Pues, muchas gracias, primero. Eh, qué gusto verte. Eh, ya que... la, cuando me decían, oye, pero lo que sí es seguro es que Ray está con nosotros cada miércoles, cada 15 días. Y hoy en la mañana cuando estábamos eh, poniéndonos de acuerdo con por dónde empezamos, porque le decía, Ray, hay sí. tantas cosas, todo... Todo se mueve tanto que qué será realmente importante para que también no, no permitamos vernos envueltos en, en, en este torbellino, uh -huh. ¿no? Que además tú traes uno muy propio, ¿no? Que tiene una situación particular, obviamente, en la parte de, del Congreso, allá donde estás. Uh -huh. Pero Zacatecas, Zacatecas otra vez. ¿Por claro. dónde quieres empezar? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que le demos primero?
1: Si te parece, Vero, primero, ese, ese tema que te comentaba por la mañana, me, 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 me duele mucho en lo personal, con, todo, con toda franqueza. Hace una semana estaba por allá en Zacatecas y justamente pasé por la Alameda. Y platiqué por ahí con algunas de las madres que están tejiendo un, un lienzo enorme, rojo, simbólico, que me recuerda mucho a otras protestas como de las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, por ejemplo, allá por sus hijos que desaparecieron por la dictadura argentina, militar argentina. Y aquí, bueno, vemos algo, algo muy similar, con cientos de miles de familias que buscan a sus hijos, a sus hijas, esposos, esposas en todo el país. Y en particular en Zacatecas hablamos de más de 3.500 personas que siguen al día de hoy eh, desaparecidas. Solamente en lo que va de este año, Vero, se reportan ya unas 350 Zacatecano, Zacatecano, son desaparecidas en nuestro estado. Es un número abrumador, es un número que, que no podemos eh, naturalizar, es algo, algo, algo normal en nuestra vida cotidiana, la gente está desapareciendo, caray. Creo que es tormento más grande para una familia que el no saber finalmente el destino de su ser querido. Y ante este drama cotidiano, que obliga a las madres zacatecanas a protestar. Hoy salieron a protestar en Zacatecas, estuvieron en Plaza de Armas, cubrieron prácticamente el palacio del desgobierno con, esta, con este lienzo rojo, con los nombres de tus hijos, de tus hijas. Eh, y bueno, ante todo este drama, lo que vemos por parte del Estado mexicano, sus tres niveles, pues es omisión, es indiferencia, es eh, el no los veo, el no los oigo, el... Eh, Minimizar el asunto, eh, o de manera muy superficial, incluso revictimizar a las víctimas. Entonces, creo que es un tema que no podemos ignorar, Vero. Eh, hay gente zacatecana, hay familias zacatecanas, 3.500 personas desaparecidas, que exigen la empatía de sus vecinos, la, la empatía de quienes somos sus paisanos, y por supuesto también la exigencia al gobierno de que en un tema tan sensible como este, pues eh, deje de lado la política de la avestruz, que ha sido la reina la de la casa, y, y afronte esta problemática y trate de dar soluciones. Es, es, es muy alarmante, es lacerante, es triste, es indignante la omisión por parte del Estado.
0: Sin embargo, no ocupa el interés de la agenda pública. Ahorita lo que hablaba de las políticas establecidas con unos manuales que existían en las zonas polígonos de violencia. Que lo tuvo el anterior sexenio, pero como son herencias malditas, entonces vamos a descubrir el hilo negro de cómo solucionamos el problema, que tampoco se ve en Zacatecas. Tan no se ve que decides sin mayor recato ni, ni, ni responsabilidad decir, oye, ¿quiénes deberán de estar en estas áreas en donde traemos un gran tema? Lo que leí ahorita un poquito de cabeza, por la sí. gente... O sea, tenemos una falta de actualización en la información. O sea, si estos datos nos asustan, uh -huh. quiero que esto es lo registrado, que esto sí, sí, claro. es, es lo que se denuncia, lo que la gente dice, necesitamos que exista una ficha de, de, de búsqueda. Uh -huh. Sin embargo, lo que todo el tiempo hemos dicho, que en los medios nacionales nos empezaron a dimensionar el tamaño de la tragedia. ¿Qué significa la cifra negra, Ray? Sí,
1: claro, el, el subregistro ¿no? de, de, de casos que pasa tanto, por cierto, en el ámbito de la, de la seguridad, en particular de los forzados, pero también pasó, por ejemplo, en el ámbito de la salud pública, por ejemplo, en el tema del, del COVID-19. Uh -huh. eh, Vivimos en un gobierno opaco, un gobierno que le gusta la opacidad, ya lo estamos viendo, por eso quiere desaparecer el INAI, y en consecuencia, pues ellos se sienten con la autoridad de incluso dar, dar datos... Eh, a medias o no actualizados, y, y bueno, ahí están las consecuencias. Hoy también hay un tema parecido, un tema que está vinculado con el tema de la salud pública. Hoy se dio a conocer que un juez federal ya abrió la puerta para una posible investigación contra el doctor Muerte, el doctor Gatel. Mm. Bueno, ya veremos en qué termine el asunto, ¿no? Seguramente mañana el presidente saldrá en la mañanera nuevamente a denostar al Poder Judicial por lo que él considera un ataque contra su gobierno. Pero bueno, como tú bien dices de entrada, un gobierno opaco con un registro de casos y en este caso en particular el tema de las y los representantes forzados, pues creo que es un tema que tenemos que explorar con mayor detenimiento, pero es un tema que exige eh, mucha seriedad tanto de los medios como en particular del Estado y sobre todo, insisto, exigir al Estado mexicano que cumpla con su responsabilidad. Es indignante la indiferencia, es indignante que, que a pesar de una realidad que es tan lacerante, tan evidente a pesar de que cada fin de semana están las mamás en la plaza en la Alameda tejiendo el lienzo y exigiendo justicia no hay nadie que se tome la molestia sí. de atenderles, de darles soluciones y pues aquí concluir el tema, con hacer un llamado a, amiga al secretario general de gobierno a Rodrigo eh, pues que como ha hecho llamadas de cortesía también le entra a los temas de fondo si realmente su intención es cambiar la política la avestruz, pues creo que está tardando y tardando demasiado.
0: Bueno, es que una cosa es la que tú quieras, otra cosa es la que te dejen, además de serles nada más el secretario general de gobierno, no el gobernador. Y el gobernador ha dejado claro, fíjate sí. nada más, esta es la típica frasecita, te lo digo por lo último. Y, y lo último, de verdad, que es lo que pasó hace media hora. Están a punto de cumplirse ahorita cerca de 63 horas de un paro en una escuela, que vas a decir, bueno, un tema de tantos, pero sé que estás enterado porque además yo todo te comparto con la intención de que tú no pierdas el, el, el destino, ¿no? Que digas, sí, acá gracias. Digas, y, y, y típico, o sea, la, la frase es de estamos atendiendo, ¿no? O sea, dices, sí, a ver, ¿qué, ¿qué toma tu atención para que des importancia a donde tienes que estar presente como titular de una dependencia? Y de ahí se entiende que hay un equipo multidisciplinario subsecretarios, jurídicos, administrativos que por supuesto que ellos van y cierran pero hay algo que se llama atención, que no logran entender y esa es una simulación constante porque además, digo, si estuviera tan ocupada una secretaria de Educación, hablando particularmente de este caso sí. pero entonces, ¿por qué acompaña al gobernador a eventos en donde no tiene nada que estar ni tiene nada que hacer? Se van a entregar apoyos de cemento ¿Qué hace una secretaria? O sea, ¿cómo me dices que no tienes tiempo de ir a hablar con los chavos claro. cuando vemos que lo último que estás haciendo es en tu tema?
1: Claro, 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 claro. No, Absurdo. porque ya sabemos, a ver, el caso de Maribel, para hacerlo con toda claridad, es un caso emblemático de lo que es la nueva gobernanza cateca. Ah, bueno. Es, 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 es la personificación finalmente del desprecio a los otros poderes, del de ensimismarse, ¿no? Solo ver hacia adentro de tu administración, de pensar bajo una premisa de interés personal, interés político, por eso va a entregar cemento, porque le interesa finalmente fortalecer su imagen personal y no eh, formular políticas públicas en materia de educación, que es la responsabilidad por la que la contrataron, es su chamba. Y bueno, esta política del avestruz, que, que es la regla de la casa, efectivamente comienza con el gobernador, pero bueno, finalmente hay áreas que deberían ser especialmente acuciosas en, en la comunicación, en el diálogo, en buscar entablar puentes y es la Secretaría General de Gobierno por eso mi llamado a, a ese secretario Digo, seguramente será un llamado que no será atendido pero pues ahí está la denuncia pública, insisto yo creo que tanto el caso de los chavos de la escuela de restauración como eh, otros muchos casos de eh, omisión por parte del Estado y particularmente este que menciono de las y los jóvenes, las y los zacatecanos que han desaparecido, que no han dejado huella y, y que, bueno, tienen a 3,500 familias esperando saber qué fue de sus familiares, de sus hijos, sus hijas. Creo que, creo que es un tema que, que cualquiera, cualquiera con corazón, cualquier madre hoy en este día lo puede entender. Tenemos que ser empáticos, empáticas y, y no dejar a su suerte a esas mamás que al día de hoy siguen tejiendo cada fin de semana en la Alameda esperando pues, que haya un cambio de señal, con la esperanza de poder volver a ver a sus hijos y sus hijas. Yo no me, no me cabe en la cabeza, no me cabe en el pecho qué pudieron haber sentido hoy esas mamás en el Día de las Madres eh, ante un palacio de gobierno que, que no les abre las puertas, ante un gobernador que no las escucha, cuando ellas lo que, único que desean, que buscan que quieren, es poder abrazar a sus hijos.
0: Sabes qué creo que llega a un punto en el que hablar de sentimientos es, es este otro plano. Llegas a un punto en el que se vuelve automáticamente la vida, sí, en el exacto. que lo, el único sentimiento que va a volver a tu vida, a tu corazón, es volverlo a saber, en la sí, condición sí, sí. que sea. Es sí. Esta incertidumbre de no saber dónde estás, si ya aparte siendo mamás, ya sabes, ¿no? Mamá ya comiste, ¿cómo estás? estás mal? Bueno, ¿qué te digo? O sea, sí, sí, el día sí, sí, que sí. te encontré con tu familia, que, que de verdad sí. eh, eh, es el mismo Raimundo, pero, pero más cercano, o sea, sí. viene a mi mente eso, o sea, estas mamás que les duele que no estemos, que saben perfecto sí. que estás en México logrando sí. un objetivo, que estás haciendo tu sueño, pero no deja de dolerles nuestra ausencia. El llamado, el verte en el programa, el decirme, pero sí. qué bueno que tienes a Raimundo para verlo. O sea, esas cosas que dices, Dios, el día que no están, Ray, el día que ya no suena el teléfono, ese día claro. valoras muchas cosas que dices, pensaba que nunca iba a cambiarlo, ¿no? O sea, que, que esas mamás deberían ser eternas, ¿no? Nos dan también muestras de, pues, de ese valor que a veces no, no les damos. Así que a quienes las tienen en vida, de verdad, pues, claro. pues hágalo, este cómanselas a besos y, y, y de verdad agradezcamos pues todo lo que han hecho por nosotros y a las que se fueron, bueno pues aquí estamos ejemplo de lo que hicieron de lo que Así hicieron
1: Ray, right. sí,
0: eh, vi una foto, ahorita voy a sí. tratar de pasar la producción, era inmensa, no puedo llamarle ni sábana era una cortina que, que subía a lo largo de palacio de gobierno sí. eh, podríamos llenar las calles de Zacatecas porque sí. esos 3.500 me suenan incluso a poquitos porque todos sí, los sí, días sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. todos los días vemos fichas de búsqueda, no una, a veces hasta cinco sí. y ahorita el dato que di las niñas que más desaparecen es de no, los no, 10 no. 19 a ver espérame atención aquí, 10.19 ¿qué significa? Tres rubros secuestro, uh -huh. trata uh -huh. feminicidio
1: sí, totalmente, o sea. claro Sí, sí, y sí, entonces,
0: sí, sí. si ya lo tenemos ahí en la mesa, abre los canales para ver eso. Diez años, estás hablando de la primaria, RAI.
1: No, terrible, terrible. Son, son, son niñas finalmente las que están siendo secuestradas, apartadas de sus familias. Eh, por eso te digo que es, es un drama tremendo que, que tenemos que dimensionar. Coincido contigo, seguramente son más. Solo, de manera oficial, lo que va de este año ya van 350 personas desaparecidas. En lo que va de este año o sea nuevamente es, decirlo es, por, mayo. Por, es mayo es mayo imagínate mayo. estamos hablando de cientos de personas cientos de niñas de niños de, de zacatecanos carajo de vecinos nuestros que están siendo desaparecidos eh, y nadie dice nada nadie hace nada no sacamos la fichita de búsqueda bueno si es un perfil alto seguramente lo encuentran porque eso sí es un tema ah, bueno, político bueno,
0: claro pero si claro. pero
1: si no si no están abandonados a su suerte y no les queda más que Tejer los domingos con la esperanza de que alguien voltee a verlas, a verlos. Tenemos que cambiar esto y parte de este cambio creo que, pues, se pues, eh, transita por la reflexión, ¿no? Por lo que ahorita estamos haciendo. Ahí está, ahí está la imagen. Eso. vean extra, eso. Extraordinaria, eh, hecha a mano por, por, por estas madres buscadoras. Se llama Sangre de mi Sangre este colectivo. Creo que hay varios colectivos, pero uno se llama Sangre de mi Sangre. Ojalá pudiéramos acercarnos todas, todos, más a, más a ellas, a ellos, y reitero, ser, ser empáticos. Eh, nadie, yo, yo no tengo la, la solución en la mano, digo, con toda lo, la franqueza del mundo, la humildad del mundo, pero para eso hay, hay gente experta, finalmente, en este tipo de temas de seguridad. Eh, ojalá hubiera también humildad por parte de la Fiscalía, de Seguridad Pública, y, y bueno, si no pueden, buscar a quien sí pueda. O sea, finalmente lo que está por medio son vidas humanas, insisto, no son números, no son estadísticas, son hijos, son hijas, son madres, son padres, son vecinos nuestros y nadie finalmente estamos exentos a este drama que parece cada día más recurrente en Zacatecas. Y reitero, esto exige reflexión y también exige acción. Tenemos que eh, plantar cara finalmente a la autoridad que es la responsable de cumplir con esta... Eh, Encomienda de garantizar esa seguridad claro. y, si, y si no reacciona Vero también recordar a la gente ahí viene el 2024 todo lo que vemos, todo lo que vivimos en cada día que pasa eh, creo que tenemos que tener claro hacer nuestra fichita nuestro, nuestro recordatorio porque el día de, de examen de cada gobernador, ya de viene. cada alcalde ya viene es el próximo año y dependerá de nosotros, los ciudadanos si los aprobamos o no con base en sus resultados, no en cualquier otra cosa. Y
0: quiero arrancar con el siguiente tema porque ya, ya, o sea, esto está aquí, las cosas se han movido de una manera tal, pero además el propio presidente ha llevado este fuego, ¿no? Pero mira, no sé si lo viste, seguramente sí. ¿Tendrás manera de traer el tuit que ayer lanzaba el gobernador justo antes de entrar al programa? ¿Lo viste?
1: Sí, claro, claro. Ah, bueno, es que
0: a propósito de cómo él respeta a las mayorías.
1: por cierto. ¿Ah, sí? ¿sí?
0: ¿Ahorita sí, claro. me dices que le respondiste?
1: Con mucho gusto, claro que sí. ¿No,
0: no te respondió ya?
1: No, pues, claro que no. Pero, a ver, finalmente el, el gobernador lo que hace es seguir, sumarse, ahí está el mm. ahí está. Sumarse, sí sumarse a, a este coro de voceros o, o aspirantes a voceros del gobierno de México, ¿Pues para qué? Para denostar a la Corte. Para denostar a la Corte, para sumarse a esta vendetta del presidente contra un poder autónomo que lo único que ha hecho es cumplir con su responsabilidad, hacer su chamba. Lo decíamos hace meses, pero el plan B es inconstitucional. Lo reconocieron, juristas, ¿Sí? gente de Morena, Ricardo Monreal votó en contra, le recuerdo. Ah nuestro paisano votó en contra y alegó un, un gran discurso en defensa de la constitución que ahora ya se desdijo, ¿no? Ahora ya algo pasó en estos días que el paisano... Pues es que el la, presidente la, la
0: entró de Ay. nuevo al palacio ¿y qué fue lo que dijo? Se acabó mm, Se acabó, lo que sea lo que sea menos
1: traicionar, traicionar al, al presidente no, Ay, caudillo, ¿no? pues parece que lo quería el apapacho, ya le dieron el apapacho a ver, si alguien, es el,
0: si alguien es el rey de la apapacho, acuérdate de, de sus audios, sí, acuérdate sí, de... Sí, ¿no? sí, sí.
1: El no, apapacho. Se bueno, lo dieron. Pues, yo creo que lo papacharon y algo más pasó por ahí, porque sí, a ver, y, y me parece un poco triste, yo con franqueza, porque es un hombre inteligente, Ricardo, eh, denigrante incluso, su, su giro tan radical en el discurso. Sí. Primero, un paladín de la constitución. Eh, que se atreve a votarle en contra, el plan B al presidente, al gran caudillo, jugando siempre, ¿no? Quedar bien con Dios y con, con el, Dios diablo. el diablo. Sí. Y de repente ahora sí ya se define. y Dice, yo no voy a, a darle la espalda al presidente bajo ninguna circunstancia. Y no solo eso, sino que ahora después sale a, a sumarse al, a, al coro de aplaudidores del presidente, igual que su hermano David, a atacar a la corte, a, a alegar que están cargados de privilegios, que no están acordes con la autoridad republicana, no. no e incluso a, eh, eh, por ahí, vislumbrar la posibilidad de juicio político. Creo que ya se les dijo, que siempre no, que era solamente una, una eh, posibilidad la que la ley marca. No somos ingenuos. El tema es aquí que se suma a este coro de aplaudidores. Yo creo que eh, está muy enojado el presidente, es algo evidente. Uh -huh. eh, está, está muy molesto su jugada de quedarse con la, con el andamiaje en este país en términos democráticos no le salió con, con este fallo de la corte que creo que es histórico y es valiente pues se cae el plan A en su primera parte pero ya te anticipa que se caerá el plan B en la segunda parte y posiblemente se puedan también caer las leyes que hace unas semanas, digamos hace 15 días se aprobaron en el congreso también de bote pronto, sin análisis, sin reflexión, sin pasar por comisiones y violentando el debido proceso legislativo, que es lo que planteaba justamente el ministro Saldívar, incluso votó a favor del proyecto que tumba el Plan B. Entonces, primero la Corte actuó correctamente, ya lo sabíamos, era un, era una, un fallo cantado, no hay un solo jurista en México respetable que no coincida en ello. El ataque el también era anticipable, así, se, 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 el, así reacciona finalmente él. Pero también queda claro, y con esto concluyo, Vero, que mientras más se acerca el fin de su administración, se vuelve más deligerante. Y aquí, el último, el último eh, bueno, mandó un mensaje muy poderoso el presidente hace unos días. ¿no? Se, se descaró, dijo, voy por el plan C. ¿Cuál es el plan C? Bajo cualquier circunstancia, haya sido como haya sido, diría Fox, me quiero quedar con el Congreso en su mayoría calificada en la próxima elección, para que antes de que yo me vaya, uh -huh. entre septiembre y octubre del 24, que yo sea presidente, mandarle las reformas que me faltan y que no me pasaron, para acabar ah, de darle ah, la estocada sí. a la, de la democracia en México. Entonces, pues así son las cosas.
0: Oye, yo sigo pensando y en algún momento a ti no te sonó nada descabellado porque además tú lo dijiste y tenemos que volver a algo que ha jugado un papel porque al final no deja de ser Zacatecano que nosotros hemos considerado siempre como un hombre inteligente eh, a, a Ricardo Monreal, sí, sin sí, embargo sí. siempre juega a ganar, absolutamente siempre y no solamente él, míranos, ¿no? A lo que voy es este papel de victimizarse de ponerse en contra de aislarse ...de cómo se tuvo que imponer para ser considerado en los cuatro nombres de las corcholatas... ...y de repente de la nada ir al palacio y luego salir y decir... ...contigo todo a, a costa de todo... ...porque, perdón, sí, sí, sí. el personaje Zacatecano entró en crisis hace unos días... ...era la burla nacional, era algo que yo creo que nunca había estado en esa, en esa postura el propio Ricardo... Y ahorita escuchándote yo lo que pienso es, ¿y si siempre fue el plan? ¿Y si siempre era el acuerdo desde el principio de jugártela con estos tiempos? ¿Aquí te vas, aquí te regresas, aquí te haces el tonto, aquí te tiras?
1: Puede ser, no lo sé, digo, no, no, no 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 se descarta nada finalmente en este juego. Y, y en la Pero, forma de hacer política del presidente, que es bastante perversa. Uh -huh. Ya lo vimos con el de gobernación, ¿no? también operando en lo oscurito, ¿no? El, todo esto que criticaban tanto. Ay. Yo pienso en Dan Augusto y, y me imagino a Gutiérrez Barrios, ¿no? En, en esas figuras oscuras, ¿no? Que, que agarra el teléfono rojo y dan instrucciones a quienes no deberían. Eh, y bueno, el caso del Paisano. Pues mira, lo que yo celebro dentro de todo es que ya se definió. Este juego de tratar de quedar bien con Dios y con Dayo pues, se le acabó. Hoy ya quedó clarísimo que él se va a quedar donde está. Ya será tema suyo lo que nego logre negociar o no. Se hablaba de que estaba debilitado al interior de la fracción de Morena en el Senado, que su coordinación pudiera correr riesgo. Evidentemente, el tema presidencial está fuera de su alcance en este momento, dentro de Morena y también fuera de Morena, ante esta definición.
0: No, bueno, le quedó eh? clara la posición a esta que tanto lo arropó y le dijo, vente, venga, chiquito, o no. <risas>
1: Creo que está más de claro, creo que está okay. muy, muy claro el tema. Sí, no te preocupes, eso ya quedó muy claro. Y, y bueno, no sé, él, él supongo que estará construyendo sus escenarios hasta eh, el 24. Sí. Yo creo que los tienen cada vez más complicados, pero bueno, ya, ya iremos viendo. Por lo pronto, sí, celebrar lo que la Corte falló, nuevamente vindicó esta. Eh, dignidad del poder judicial la separación de poderes, de plantó cara al presidente con ex extrema eh, contundencia están insisto, muy enojados, han lanzado una campaña en redes brutal contra la corte, contra la presidenta de la corte tiene un plantón afuera del, de, 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 del, del palacio donde está la suprema corte eh, montado de manera permanente con insultos, con agresiones con mentadas de madre literalmente pero bueno, finalmente creo que también toca a los ciudadanos y a los medios dar a conocer lo que está pasando. Y al menos en mi caso sí mandar desde aquí, desde este medio, a las de los catecanos, pues decirles que yo respaldo a la Corte 100% y que ojalá que todas todos podamos hacer lo propio, al menos en redes sociales, porque luego se siente muy gacho que llegan ahí 100 bots al mismo tiempo a pegarle con el mismo texto a la presidenta y oye, Oye, oye. Yo no soy uno, déjenme. <risa> De, eh, eh, métanse con uno
0: oye, oye, es que ese es increíble pero ya le vamos agarrando también el modo ¿no? o sea, ¿estás sí, de acuerdo sí. que al principio cuando empezó toda esta era digital de plataformas y demás todavía no entendíamos el universo en el, en el oscuro universo que nos estábamos metiendo porque lo que acabas de decir se puede crear y tirar en cinco minutos y sí, nosotros, sí. o sea, tú aquí desde hoy, oye además para quien no ha visto, o sea Raimundo es activo pero ahorita más, o sea, te estás aventando Zacatecas. videos diarios, me gusta mucho que porque además, tenemos... sí. sí, ¿no? Y nos llevas, y estoy, y hoy vamos a tener, y ya voy para Zacatecas, Entonces, es, es muy padre porque digo, finalmente quieres estar. O sea, ¿verdad sí, que sí. se puede? O sea, cuando se quiere, se puede.
1: Por, y por pues, supuesto, y mira, y yo agradezco además es. contigo esta generosidad de siempre, no solo conmigo, porque tu programa, si algo tienes, es que es Plural. Plural. Aquí viene, habla, quien quiere hablar, quien tiene una voz, quien tiene un mensaje que, 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 que compartir con, con los Zacatecanos. Y, y creo que, bueno, que, que no vienes porque o te tiene miedo, Vero, o de plano tiene miedo de que la gente conozca quiénes son realmente, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, insisto, la este, que agradecerte. Y en el caso, nuevamente el tema de la Corte, pues reconocerles y pedirle sí. a la gente que estemos ahí enterados, presentes. ¿Y por qué no? Defendiendo nuestras instituciones. No son de los partidos, no son de un ente abstracto del gobierno ya lejano, son de todos. La corte de todos, el INE de todos, el INAI es de todos y, y vamos allá de las personas que los integran ahorita. Es, es, se trata de defender lo que nos ha costado tanto tiempo edificar pues para poderles heredar a los que siguen. Algo, cuando menos, un poquito mejor a lo que recibimos.
0: Así es. Oye, no te quiero dejar ir con algo que pasó hace un par de horas. La verdad sí. es que digo, bueno, Movimiento Ciudadano, eh, sabes perfectamente la situación local, ¿no? Quién dirige en Zacatecas, eh, bueno, al menos quién nos dice que lo dirige. Eh, hay ya, pues, no coincidencias que dieron paso a que, que hay que decirlo. Y no es la primera vez que lo digo, o sea, MC tiene dueño y se llama Dante Delgado. O sea, sí. desde ahí era como muy uh, el mensajito de la tercera vía de la gente sí. al centro, o sea, no deja de ser el eslogan el sí. como para que se escuche diferente, nada más. Hoy. Hoy quedó claro, no sé si ya viste la postura que sí. primero la sueltan aquí, curiosamente, que no era al revés. O sea, que no debe de venir de la cabeza y luego bajar a los estados y luego permear y decir, ah, eso es para ti. Pero parece que le responden a dos personajes que si algo han tenido es decir, a ver, no estoy de acuerdo, pero yo veo a un Dante Delgado tipo Andrés Manuel, ¿eh? O sea, estás conmigo contra mí. Me conviene, le voy a entrar. Ah, a ver, Dante, entonces no eres opción, eres más de lo mismo, no sé qué opines. ¿Quieres que soltemos el video para la gente sí, que no sí, ha sí.
1: ¿Y de ahí Claro, que lo vea, por Escucho. supuesto. Claro.
0: Tendrás ahí el... Son unos segundos, escuche. Es el... Pre... Bueno, pues es el... Es, el, es, el, dueño es el... De... el
1: dueño de la franquicia. Lo hemos
2: dicho antes y lo tenemos que repetir ahora. En movimientos ya no están abiertas las puertas para que personalidades como ustedes en un realineamiento de fuerzas vengan a fortalecer un proyecto que permite llevar por encima de todo a México y las legítimas aspiraciones de servicio a México. Pero también están suficientemente amplias para que quienes no estén a gusto, pues puedan salir. Porque nadie debe de estar a fuerza en ningún proyecto. Se los doy como consejo de vida de una persona que ya ha transitado varios años y por muchos cargos. En los proyectos para que haya éxito debe haber armonía y claridad en el rumbo. Y en este ejercicio, perdón que se los diga, pero a partir del 5 de junio, la, la concepción política va a ser modificada. ¿Qué Ahí está.
1: Pues mira, como tú bien dices, eh, Dante Delgado es el dueño de la franquicia, hay que ser muy claros, hay liderazgos en MC importantes, nacionales y locales, pero finalmente quien toma las decisiones es Dante Delgado. Eh, y hay que recordar la historia de Dante Delgado, es un personaje, como bien dice él, que lleva ya en esto muchos años, que ya transitó por muchos partidos y que es amigo personal del presidente López Obrador. Fueron aliados por muchos años. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención este discurso de la tercera vía porque me huele más en los hechos a una función de esquiroles del gobierno. Finalmente, al dividir, al, al dividir el voto opositor, pues acabas favoreciendo la opción oficialista. Y lo vemos en los hechos hoy en el Congreso, pero... Eh, Auditorio, si MC hubiera ido en coalición con Vapor México en la elección del 2021, hoy, 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 la mayoría simple, 50 más uno en San Lázaro, sería de la oposición, no sería de Morena y sus aliados, porque por el que el 52 y pico por ciento de la gente votó por el PAN, PRI, PRD o MC. El 48, por Morena y Aliados. En términos prácticos, la mayoría no oh, está ya No está ya okay. Ellos dicen, insisten, somos la mayoría, somos el pueblo. So no, 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 señores, no se equivoquen. La mayoría no son ellos, no son ustedes. Bájense de ladrillo. La mayoría está de este lado. El problema es que nuestra <risa> mayoría tiene esta parte que es MC, que no se suma de lleno a la oposición, y eso nos boicotea. Por, por consecuencia de ir por la libre ellos, en su tercera vía, en el 21, hoy Morena tiene mayoría simple en la Cámara, y por eso hay Plan B, y por eso hay una serie de temas que hoy no estaríamos discutiendo, no estaríamos claro. en la cancha de la Corte, porque se hubieran frenado desde San Lázaro. Entonces, primero, yo creo que lo que AMC ha hecho en buena medida ha sido en beneficio del oficialismo, en beneficio del proyecto del presidente. Segundo, eh, el país ha llegado a un punto de polarización, Tan radicalizado, donde hoy yo veo a la gente en el ánimo de votar, digo con toda honestidad, ¿eh? uh -huh. en apoyo a AMLO y su, y su, y su 4 t o contra AMLO. Finalmente, él buscó esa, ese nivel de polarización. Él nos enseñó. Hoy, él nos enseñó, y es lo que hoy tenemos. Y esto le está afectando a MC en su aspiración de tercera vía, al grado que se cayeron tremendamente en el México-Aguila, y hoy ni siquiera tienen candidatos. Yo lo platicaba con unos compañeros de Times en Zacatecas. A ver, un partido político, su esencia es hacer política. Claro. Es con, ¿no? Construir cuadros, impulsar una agenda que llegue al Entrar poder. al juego. Llegar uh -huh. al poder para que su agenda, claro. que ellos consideran que es la mejor, pues beneficie a toda la población. ¿Cómo va a hacer que tu agenda llegue al poder si no vas a la elección? Para mí Absurdo. es un al electorado, claro. ¿eh? Porque claro. MC, como todos viven de impuestos de la gente y tienen prerrogativas del Estado. ¿Qué son para qué? Para construir cuadros, programa ir a una elección, competir y ganar, o, o con lo que la gente decida. Si no compites y te estoy pagando, pues, tanto como que ya te, ya, ya te pagué este, ¿no? la, la renta de la película y a la mera hora... Ya no padre. le entras. <risa> ya no rentan películas. Pero bueno, el tema es finalmente que es un fraude para la gente, que estamos pagando impuestos, sí. lo estamos manteniendo y a lo de los trancazos deciden que, ¿sabes qué? Mejor yo Mejor no puedo no. porque, porque me va a ir muy mal. Entonces... O pues
0: entonces, ¿para qué le estás entrando? O sea, yo lo que... A mí, yo, yo incluso en el momento en que se bajaron de la elección de Coahuila y Ciudad de México, yo dije...
1: Estado sí, de México, Ahí está,
0: perdón, Estado de México. Ahí está, eso es MC. Y de ahí se vino en cascada, porque fue justo cuando Cautemo uh -huh. Calderón, empresario, la viada hoy diputado, dijeron, a uh -huh. ver, no estamos de acuerdo, ahí empezó el problema, Raimundo. O sea, sí. el problema es que quieren que, que estemos viendo lo absurdo y, y callemos. Y o sea, que digas, oye, ¿qué no se supone que estamos hechos para jugar? O sea, para entrarle a la elección, para demostrar que MC es una alternativa. O sea, para mí, ese día, MC, dije, esto
1: es lo mismo. Se demostró su, 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 su verdadera vocación. ¿Cuál es? Sí. es? ¿Veramente mediática? ¿Es partido de los likes? ¿Es un partido de los likes? que, bien lo comentas ahorita, va alineados a los intereses
2: pues, de un ¿Ora? personal
1: que se llama Dante Delgado. Y, y finalmente, un tema también eh, que me parece incongruente. Hablan de democracia, hablan de libertad, pero al mismo tiempo imponen eh, de manera vertical, ¿no? como lo hizo el PRI durante su tiempo, como lo hace Morena, la decisión de, del caudillo de MC que se llama Dante Delgado. Yo celebro, francamente, y le mando un abrazo desde aquí a Cotemoc y a Enrique Laviada, eh, porque fueron valientes. Yo estuve en ese evento hace 15 días, poco más, en el Teatro Calderón, sí. donde eh, presencia de actores políticos, sociales de, los, de todos los partidos, en Zacatecas, de, de sociedad civil, de prensa, eh, ellos abiertamente invitaron a su partido, sí. o sea, que reflexionaran, o sea, que se dejaran de tonterías y que se sumen a Va por México, porque es la única alternativa real, una gran alianza opositora, para plantarle cara a un partido, a Morena, que pretende ser partido de Estado. Es que, y esta es que la respuesta. Le... Y esta es la respuesta de Ante Delgado. O simplemente sea, le responde desde allá, no de ladito. Eh, en, en, básicamente lo que dice es, o te alineas. O no ¿verdad? cabes. no Como el PRI, en sus buenos tiempos. Como Andrés Manuel, tiempos, como, como todos. Como Morena, aquí es lo que yo digo. Si ahí. no te gusta, ahí está la puerta. Entonces, pues bueno. Eh, yo, yo coincido con y con, con la veada creo que su posición es la correcta eh, y bueno ojalá que, que mc reflexione como ellos lo han pedido y si no reflexiona pues seguramente ambos tendrán cabida en va por méxico sin mayor problema
0: vamos a ver qué pasa con esa historia yo aprovecho para tener a raimundo presente y hacerle la invitación a la brevedad porque bueno, yo tengo mañana gracias a dios hasta el viernes lleno a ver si el lunes me aceptan estar acá platicando la vía de Cuauhtémoc. ¿qué sigue? Mm, ¿Qué sigue? Gustaría. ¿No? Este, ya esperaremos la respuesta y te confirmo para que estés conectado desde ya. Oye, le avisas también a todos los amigos, ¿no? Para que. Por supuesto, que por supuesto. Ese día puedan, ese día puedan, a lo mejor definir, porque ya no hay más que hacer. O sea, es como cuando te dicen, ya no te quiero en la casa. Yo creo que son inteligentes y además entienden muy bien. Además, conozco a la viada un poquito a Cuauhtémoc también, y no son de esos de los que, no, espérame poquito, no, se paran y se van.
1: Te <risa> vamos a Mira, ver. Son, son personajes, ambos en Zacatecas reconocidos, son valientes, son mis amigos, sí. entonces eh, para ellos, insisto, ¿no? no tengo más que reconocimiento por lo que, por lo que hicieron, qué bueno que son, además, tomar, creo que son tiempos de tomar definiciones, Eso. que es justamente lo que se le critica a MC, ¿no? permanecer, como lo hizo Ricardo durante varios meses, Sí. En y buenas noches, ¿no? Queriendo quedar bien con Dios y con el Todos. Dios. Todos. Ya no estamos en esa condición. En este momento lo que está de por medio es el futuro de México, de Zacatecas, es seguir con esta este crisis de violencia de personas desaparecidas o plantarle cara. Es entrarle realmente el tema del desempleo que vive Zacatecas, es un, el estado que menos empleos genera del país, carajo, o hacernos tontos. Estamos en un momento de definiciones. Ya, Exacto. ya, otra vez, Estamos ya un año del 24, pero de, de hoy en un año ya estaremos eh, prácticamente terminando la elección, eh, ya media elección, ya tenemos a, a tres semanas de saber quién es el nuevo presidente de México. Dios. De aquí a un año, de aquí a un año. Amigo. Entonces. Oye,
0: vamos poniendo no un reloj. Digo, no me gusta eso porque es como adelantar la vida. Es como cuando íbamos cruzando en el calendario a llegar a la fecha del, del día de, del niño Dios. Sí, pues Yo pero, que sí desde
1: hace cinco años.
0: No es no, bueno, yo siempre el de ¿no? diciembre
1: del 18, 12 de diciembre, 3
2: de diciembre.
0: Ahí vamos. El punto es que yo creo que ya cambió todo y lo que dijiste con eso creo que mejor no pudiste despedirte en esta ocasión. Es momento de plantarle la cara a tantos problemas. Y si a eso le llaman rebeldía, desestabilización, que somos problemáticos, mira, bienvenido y con mucho orgullo lo digo, sí soy, porque dejada callada y no soy, ¿no? O sea, no, no somos, iba a decir otra no, que sabes, no, 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 so, no somos. Entonces, sí, sí. pues, ni modo, por algo estamos aquí hoy. Uh
1: -huh,
0: Entonces, hagámoslo. Gracias, Raimundo.
1: Al contrario, pero gracias a ti y al auditorio por otro miércoles. Nos vemos por acá en 15 días. Quedaré muy atento a lo que pase en los próximos días en Zacatecas. Por lo pronto, a todas, a todos, un abrazo. Muy buenas noches y muy feliz día de las madres
0: Gracias. Saludos a tu mami, saludos a todos. Gracias. Oigan... Eh, me despido con esto, regreso acá a la cámara. Déjenme quitar lo sé. Ah,
2: Algo me molesta. Ah, les digo que,
0: que nunca he amado los condenados audífonos. Este Descanso mucho cuando me quito todo. Como me acuerdo que llegamos a hacerlo con tanto cablerío ahí conectado cuando trabajábamos en en otro momento ahí en Televisa. Oigan, este quiero rematar con esto. Eh, Gabriel Contreras acaba de subir ahorita una publicación que yo comentaba hace unas horas. Se acaban de comunicar los chavos de La Toma, que siguen ahí. Me dicen, Vero, me mandan en donde hicieron de conocimiento o para dar la, eh, la denuncia ante la función pública de lo que había pasado con, pues particularmente con, con un tema de nepotismo en contra de la directora, me dicen, pero estamos checando la página, ahí aparece ya como clasificado, al parecer ¿me la, la podemos poner, hay ya un número, un sí, como un tipo folio, ¿no? Que eso, que miren, vamos a ser, vamos a ser realistas, aquí dice detalle general, ahorita lo vamos a ver juntos. Aquí en la pantalla dice denuncia clasificada. Su denuncia ha sido clasificada con éxito. Ahora se dará seguimiento al caso. Detalle, folio CIDEC 923 -04 -11 2022 57 Acto de corrupción o manifestación ciudadana. Así se describe como nepotismo. Fecha de envío el pasado 4... Ah, caray. 4 de noviembre de 2022. Esta fue la primera. Ya me acordé, cuando empezó todo esto de querer cambiarlos del edificio y demás. Sí, sí, sí. Y ahí viene pues ya toda la narración de los hechos. Me dicen, Vero, estamos checando esto, hasta el momento pues no se ha movido nada, pero con esto termino. ¿Me ayudas para complementar con lo que subió Gabriel Contreras? Donde dice lo siguiente, y prácticamente pues me despido con eso, porque coincido totalmente. Hoy llegó Giselle. Giselle, uh, ella es la subsecretaria de Educación Superior. Y, déjenme por acá porque me estoy escuchando. Y les dijo, a ver, chavos, a nadie vamos a correr. Así, así. Este, están tomándose turnos. No, pues obviamente ya casi 70 horas. No están todos los chavos, no todos le entran muchos siguen con miedo, otros simplemente les da igual, otros están esperando a que la lucha de ellos les beneficie, ya saben como todo y como siempre y lo que sí es que eh, pues ellos no escuchan, la autoridad no ha querido escuchar les digo desde el lunes que Maribel Villalpando en su en vivo decía estamos atendiendo, no, no han atendido nada solamente le están mandando que a la abogada Lulú, que a Giselle pero a decirles lo que están haciendo en el pliego petitorio el punto número uno es justo destituir a la directora, que no solamente es por una cuestión de falta de capacidad y de toma de decisiones que han afectado los intereses y el bienestar de los muchachos al interior de esa escuela, sino que no cuenta con el perfil, la experiencia ni los requisitos que se necesitan para tener ese cargo. Hay algunas situaciones, suena raro, ¿no? Pero especializadas. En el gobierno eso es lo de menos, por eso le ponía resultados, es lo, es lo de menos. Si la tienes para darle la lectura a lo que acaba de subir, porque ¿quién pone a, a la directora de la Escuela de Conservación? Además, sin olvidar la relación que tiene, ojo, aquí es donde digo. Puede decir clasificado, que significa se le va a dar seguimiento al caso, sin embargo, su esposo, hasta donde sé, me comentan que pronto, si no es que ya sucedió el cambio, pues es subsecretario de la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad, Emma? Ángel Muñoz. Entonces, cuando conviene, se para. Cuando conviene, le meten rapidez. Así es esto. Si les causas un problema, si eres un enemigo, si no eres parte del proyecto, se detiene. Lo tiran, se pierde lo ponen abajo y cuando no, bueno, se construye, se arma y sucede rapidito. Y pues lo único que confirmamos es que sigue siendo una cuestión de grupos, de poder, de influencias y que claro que tiene conocimiento el gobernador, que al gobernador lo han estado buscando las mamás de estos chicos para decirle, oiga gobernador, pues la secretaria de Educación nos dijo a través de su personal que no, que no se va a quitar a la directora y que por ende lo demás tampoco va a cambiar. Entonces, y no sé si ya lo encontraste, con esto me despido porque coincido totalmente, lo acaba de subir a sus redes, dice esto, Gabriel Contreras, después de la fallida reunión que sostuvieron las y los alumnos de la Escuela de Conservación y Restauración con la Subsecretaría de Educación Media Superior Giselle Llamas, que por cierto no se les olvide, esta muchacha Giselle viene de la Secretaría del Bienestar, ella estaba... Directamente con Verónica Díaz. Digo, tenemos que seguir la cadena para entender por qué las cosas no suceden o sí suceden. Entonces, Giselle es del equipo que manda Verónica Díaz, que controla la Secretaría de Educación, que impuso a Maribel Villalpando. ¿Correcto? Ok, no se le olvide. Al mediodía de hoy, se hizo esta asamblea estudiantil. Han decidido desconocer a esta autoridad como vía de comunicación. Escúchelo, Maribel, gobernador, Verónica. O sea, Giselle... Con Giselle no va a haber ninguna negociación. Los chavos ya dijeron, tú no nos resuelves. Además, no van a ofrecerles nada. ¿Para qué hay un acuerdo? Es que la autoridad tiene que decir, a ver, chavos, vamos a ponernos de acuerdo, caray. Esto quieres, esto se puede. Esto no, te doy la mitad. Esto sí, vamos a negociarlo. Eso es. No solamente ir a pararte a decir, a ver, no vamos a quitar a nadie, ¿eh? Pues ya, chavos, no le están quitando la oportunidad a los otros compañeros de tomar clases. Ok, nada más te recuerdo, Giselle que los chavos no se pusieron para ir a perder el tiempo, ni quedarse toda la noche, porque además ustedes les han prohibido el, el interior de su escuela. O sea, no son delincuentes, ni son trabajadores, son alumnos, es su institución, pagan una colegiatura. Necesitan el baño, resguardarse. Si sí te queda claro el clima de violencia que tenemos, pero además la intimidación que han tenido desde el primer momento, que nos tocó constatar en este programa, porque las patrullas, o sea, quienes nos cuidan, hoy los mandaban para intimidarlos. Vaya, vaya, el Estado contra una manifestación legítima, porque además tiene un motivo que nadie ha querido ver, porque por encima de lo que ustedes piden, hay una persona que hoy, curiosamente, no podemos quitar, no, quieren quitar. Porque llegaron despidiendo a más de 3.000 mil personas. Pregúntele al tribunal burocrático. Entonces, David, ¿se puede o no se puede? Mira, si tanto compromiso tienes con ella o con Ángel Muñoz, cámbiala de lugar. No pasa nada. Así le hacen con los maestros violadores, incluso. No, no los castramos. No los meten a la cárcel. Solamente los cambias de escuela. ¿Por qué no te evitas un problema? ¿Por qué no la metes? De hecho, venían seduados, ¿no? Creo que ah, tenía doble, una cosa así, de conflicto de intereses. Miren, si quieren, pueden. Punto. ¿Quieren acabar con el problema? Muevala a otro lugar, con su mismo sueldo. Y ya, ya, si vuelve a prender fuego, pues ya tienen el antecedente. Pero así de sencillo. Perdóname, ¿me vuelves a poner el, la, el post? <ríe> Lo que pasa es que dices, Dios. De verdad, ¿por qué es tan complicado esto? Lo anterior, debido a que el diálogo que prometió. Ahí está, no, pues más me adelanté, ¿verdad? El diálogo que prometió Maribel Villalpando a los manifestantes se ha traducido en todo tipo de pretextos de las y los representantes de la CEDUSAC para caminar realmente en pos de la resolución del conflicto. Por ende, a más de 60, a estas horas ya van más de 63 horas de iniciado el paro, las y los estudiantes reafirman que sostendrá la bandera roja y negra y tendrá que ser el propio. Escuchas, Davis, ahora te quieren a ti. ¿Tu secretaria de educación? Bueno, pues no. ¿Quién quieren que escuches la realidad del acoso, las amenazas y las represalias que no solamente, te adelanto, se tienen en esta escuela. No más que tienes que ir con los oídos bien dispuestos, con, con toda la buena intención, ¿eh? Porque si no, no se puede. No hay manera, ¿verdad, mi Apache? Aunado a esto, las y los estudiantes tienen conocimiento que algunos alumnos, dale para arriba, allegados a la arquitecta Diana Castillo, hasta ahora todavía directora, aseguran que debido a las influencias de ella, de ninguna manera, David, se refiere al Gover, ¿eh? Davis, nada más que, pues como para mí es Davis. y Verónica Díaz, o sea, chavos, regresamos a cuadro, Emma. No, no la van a quitar, según ellos, porque los pusieron y en ellos está quitarlos. Ya me voy, buenas noches, gracias como siempre, por siempre, mañana nos vemos aquí. Oigan programazo para ustedes porque lo pidieron. Vamos a hablar, bueno pues ya mañana les platico, ya váyanse a descansar. Hasta mañana.